0: Vi ska ha jättesnart få barn. Imorgon. Är det beräknat faktiskt? Så det är spännande, spännande tider. Och när vi åker in till förlossningen så har Elis och Carolina lovat att ta hand om Tovelina där tills Emilis föräldrar hinner komma hit. Och det här med barnvaktning är ju intressant, va? Det är som när man lämnar bort sina barn till förskolan. Det är en sån grej. Man, man har inte riktigt funderat kring det innan man fick barn själv. Men så plötsligt så inser man att... Ja, men ni vet, vissa föräldrar har en lång lista med... Tänk på det här och det här. Och så här äter barnet. Och ni vet sådär, va? Och så här ska man göra för att det sover. Liksom. Andra föräldrar är lite mer avslappnade. Liksom. Och man vill ha den där nappen till det där tillfället och sådär hanterar man den situationen och det är ju inte så konstigt va man vill ju göra det så bra som möjligt för den som tar hand om barnet och så bra som möjligt för barnet så att de förstår varandra och kommer bra överens Jesus vet att hans tid är kommen. Och på kvällen innan han blir överlämnad till hans motståndare så lämnar han över sina lärjungar till fadern. Och så ber han till fadern. Vad säger han i den bönen? Vad säger Jesus när han överlämnar sina får till fadern? Så här står det i Johannes 17, vers 9-19. Jag ber för dem. Jag ber inte för världen, utan för dem som du har gett mig, eftersom de är dina. Allt mitt är ditt, och allt ditt är mitt. Och jag har förhärligats genom dem. Jag är inte längre kvar i världen. Men de är kvar i världen. Och jag kommer till dig. Helige Fader, bevara dem i ditt namn. Det som du har gett mig. Så att de blir rätt, liksom vi är ett. Men när jag var hos dem, bevara jag dem i ditt namn. Som du har gett mig. Och jag skyddade dem. Och ingen av dem Gick jag under utom undergångens man tyckte skriften skulle uppfyllas. Nu kommer jag till dig. Men detta säger jag medan jag är i världen för att de ska få min glädje helt och fullt. Jag har gett dem ditt ord och världen har hatat dem därför att de inte tillhör världen. Liksom inte heller jag tillhör världen. Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen, utan att du ska bevara dem för det onda. De tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Helga dem genom sanningen, ditt ord är sanning. Liksom du har sänt mig till världen, har jag sänt dem till världen. Och för deras skull helgar jag mig till ett offer, för att också de ska helgas genom sanningen. Jesus har fullgjort sitt lopp. Han har kommit för att samla Israels förlorade får och återföra dem till att inte längre leva i världen utan bli befriade och in i rätt relation till Gud och till sig själva. Men ett är kvar. Jesus måste låta sig besegras för att besegra. Döden, synden och världen. Därför överlämnar han lärjungarna till fadern. Vad är det då Jesus säger till fadern? Vad vill han skicka med till fadern? När han lämnar bort sina lärjungar. Först så ber han en bön om att bevara dem från världen. Att lämna lärjungarna, vet Jesus, är att utsätta dem för fara. Världen hatar lärjungarna. Precis som den har hatat honom, säger Jesus. De tillhör inte världen, men kommer att sändas till världen. Och därför behöver de beskydd. De är annorlunda världen. Eftersom de har blivit ansade genom Jesu ord. De är inte längre en del i världen utan har blivit förda ut ur världen och blivit annorlunda. Jesus säger så här i Johannes 15. Jag är den sanna vinstocken och min far är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort. Och varje gren som bär frukt ansar han så att den bär, bär mer frukt. Ni är redan ansade genom ordet som jag har förkunnat för er. Det här är en skara ansade människor. Människor som, som Jesus har format annorlunda världen. Vad är världen? Världen är ett begrepp, ett ord som Johannes använder ofta. Världen använder Jesus för det som har gjort uppror emot Gud. För det som föredrar mörker istället för ljus. För det som bekämpar skaparen istället för att följa skaparens vägar. De som väljer bort det Gud har för människorna. Och det lärjungarna ska göra- när Jesus ber till faden ber han att de inte ska bli indragna i världen igen med all dess ondska upproriskhet. Utan Jesus har räddat fåren till ett värdigt liv, till Guds goda liv som är präglat av Jesus likhet istället för egoism. Men han ber att de inte ska bli indragna i världen igen. Jag tror att för många av oss är det självklart att, att om man emot Jesus så är inte det en självklarhet att, att Jesus är min herre hela mitt liv. Och Vi ser här i bönen hur Jesus påminner om Judas, undergångens man, som inte gör det. Vi behöver bli bevarade i tron från världen. Vi måste bli bevarade i tron från världen. Men det betyder inte att vi ska fly ifrån världen. Istället säger Jesus att vi är sända till världen. Vi ska bevaras från det onda i världen. När Jesus dör, man kan tänka att ett annat sätt hade kunnat vara att han ber till fadern och så säger han ta med mina lärjungar långt bort härifrån. Så de slipper det världsliga. Men det är inte Jesu bön. Utan hans bön är att bevara dem från det onda i världen. De ska inte gå härifrån. När världen hatar mig så kommer de också hata dem. I det så ska de inte gå härifrån. För att leva i harmoni. Utan istället ska de leva precis som Jesus, mitt i världen. För Jesus var sänd till världen. Och det här är en viktig del i barnen. Vi ska inte dra oss undan samhället. Utan leva och verk verka mitt i samhället. Och så ber Jesus, bevara dem eniga. Gör dem till ett. Bevara dem i ditt namn, där du har gett mig. Så att de kan bli ett, liksom vi är ett. Lärjungarna ska bli ett, precis som Gud är ett. Utgångspunkten när Jesus ber den här frasen. Är att enheten finns redan. Enheten finns i vem Gud är. Gud är en. Gud är enhet. Och det är gr grunden för kyrkans enhet. Den gemensamma tron på Jesus som Guds son. Och som fadern. Och det här är grunden för ett kristet liv- Kristen enhet är inte att samlas och ha trevligt ihop utan att samlas i vår tro på Jesus. Under 300-talet så blev kyrkan en del i stadsapparaten. I det att kejsar Konstantin menade sig vara kristen och så blev hela, hela världen, hela romerska imperiet, blev kristet. Och sedan dess har kyrkan varit splittrad. Sen dess har kyrkan snarare sett sin, sin tillhörighet till olika nationer. Och plötsligt blev det möjligt för kristna att döda andra kristna. För att vi följer ju den här kejsaren eller den här ledaren. Och de som följde den här nationen såg, såg sin tillhörighet till den här försten och plötsligt... Så var enheten inte självklar. För att Jesus var inte längre den främsta tillhörigheten. Utan det fanns en annan tillhörighet som kyrkan bekände sig till. Och jag tror att idag så kan vi se också olika saker som, är, som riskerar att bli överställda. Våran tro, olika organisationer, olika saker. Och där tror jag att. Att kyrkan måste söka Jesus som kyrkans överhuvud. Kyrkan måste samlas i sin gemensamma tro. När Jesus ber att vi ska förbli ett så har kyrkan ändå valt bort den vägen och tagit till sig andra herrar. Och där har det blivit splittring. Mellan förstar, mellan föreningar, mellan kyrkorörelser. Jesus ber bevara dem som ett. Kom åter samman inför Jesus och hitta enheten igen. För det tredje så ber Jesus att fadern ska göra dem heliga. kan man ju tycka att om en Gud har gjort mig helig va, och så kan man gå fram och presentera sig som hej jag heter Fredrik jag är helig <laughs> det, det, det är inte så det funkar va där vad va, va är helighet eh, på Jesu tid så var helighet något som var kopplat till templet det var den heliga platsen där Gud hade lovat att bo det innersta rummet i templet det allra heligaste dit bara överste prästen fick gå en gång per år. När överste prästen gick in dit för att be för folket så genomgick han en reningsceremoni för att bli helig. För att bli helig, för att kunna träda inför Gud. Och nu ber Jesus Att vi ska få vara Guds folk. För mig är det här en text. Det är Jesus. Och bilder haltar alltid. Det är inte så att Jesus lämnar bort lärjungarna till förskola. Va? Men jag tycker ändå att det, det finns någonting i det. Att Jesus har samlat ett folk. Han lämnar över dem. Han lämnar dem inte abrupt och bli dödad utan han har förberett dem han har undervisat dem, talat till dem och sen kommer han till fadern ta vid här fader, fader Gud ta vid här fortsätt och jag tror att man skulle kunna se det som att Jesus har gjort dem redo för dyngsrytmen i faderns förskola man, man, man har lärt sig äta maten. Man är redo. Det är inte en mamma som lämnar bort barnen till någon okänd va? utan Jesus lämnar tillbaka lärjungarna till deras sanna fader. Jesus ber fadern att avsluta det fadern själv har påbörjat. Vad innebär Jesu förbön för oss? Kanske har det med världen att göra. När Jesus ber för oss i relation till världen. Kanske har gränsen suddats ut för att vara kristen. Och att inte vara kristen kanske har mörkret och ljuset blandats ihop för att använda Johannes språk. Och där tror jag att Jesus ber till faden för dig om att du åter ska få träda in i att leva i det Jesus har gjort möjligt för oss. Kanske har det med enhet att göra kanske finns det splittring för att vi inte möter andra i ljuset av Jesu verk. Kanske finns det människor här inne som du behöver försonas med där man kanske har mötts utifrån andra premisser än utifrån Jesus. Man har mötts utifrån någonting annat istället för ljuset av Jesus. kanske har det med att göra att bli helig att göras helig vilken roll har bibeln i ditt liv får den prägla och forma ditt liv får du växa vidare mot kristus likhet vilken roll har kyrkan i ditt liv får gemenskapen prägla ditt liv vilken roll har lovsången, gudstjänsten. Vilken roll har bönen i ditt liv? Får den göra dig helig? Det är Jesu bön att den ska få göra det. Det är Jesu bön för dig. Att du ska få vara helig. Att du ska få vara ett med alla de heliga. Och att du ska få leva befriad- Ifrån världen. Befriad in i ljuset. Det är Jesu bön för dig. Jesus ber i Bergspredikan en annan bön. Som vi kanske är mer vana att be tillsammans. Där Jesus lär, lär att be. Och Jesus lär, lär att be fader vår. Men det här är också en bön som man i kyrkans historia har bett. Där man har bytt ut Orden. Och jag har skrivit ut en väldigt enkel variant. Om det är någon som, som vill så får man gärna prova att leva i den här bönen, Jesu bön för, för oss för dig. De ligger där ute på anslagstav. Jag skriver ut ett antal exemplar. Och jag har helt enkelt bytt ut jag emot Jesus. Istället för att jag ber till dig, Fader, Jesus ber. Så. Och istället för dem så har jag satt oss. Jag tänker att jag avslutar den här prediken med att be Jesus förbön. På ett sätt som man har bett den under tider i kyrkans historia. Och Vi skulle kunna ha den vanliga uppe på väggen här så, så ser man hur den ser ut i, i Bibeln. och Sen får man en mer personlig version här. Jag tänker att vi avslutar den här predikan med den här bönen. Jesus ber för oss. Jesus ber inte för världen utan för oss som fadern har gett till Jesus eftersom vi är hans. Allt sonens är faderns och allt faderns är sonens. Och sonen har förhärligats genom oss. Jesus är inte längre kvar i världen men vi är kvar i världen och Jesus kommer till fadern. Helige fader, bevara oss i ditt namn. Det som du har gett sonen. Så att vi blir rätt. Liksom sonen och fadern är ett. Medan Jesus var hos oss bevarade han oss i, sitt, i ditt namn. Och fadern har gett Jesus. Som fadern har gett Jesus. Och han skyddade oss och ingen av oss gick under utom undergångens man till skriften skulle uppfyllas. Nu kommer Jesus till fadern. Men detta säger Jesus medan han är i världen för att vi ska få hans glädje helt och fullt. Jesus har gett oss faderns ord och världen har hatat oss därför att vi inte tillhör världen. Liksom inte heller Jesus tillhör världen. Jesus ber inte att fadern ska ta oss ut ur världen. Utan att fadern ska bevara oss för det onda. Vi tillhör inte världen. Liksom inte heller Jesus tillhör världen. Helga oss genom sanningen. Faderns ord är sanning. Liksom fadern har sänt Jesus till världen- har Jesus sänt oss till världen och för vår skull helgar Jesus sig till ett offer för att också vi ska helgas genom sanningen. Amen.